0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää. Ja tänään jaksoon mahtuu vain yksi ja iso aihe. Se on nimittäin Roe vs. Wade. Minä olen Sami Lindfors.
1: Ja kyllähän me viitissä käsitellään ehkä toistakin aihetta. Erittäin kiehtovaa, paikallispolitiikkaan liittyvää, mutta jätetään se vielä hautumaan isompien aiheiden tieltä. Minä olen Tuomo Hyttinen ja tänään... On 26 viikkoa vaaleihin. In
0: 47 months, I've done more than you've done in 47 years. She thinks we're the problem. I think they're the problem. What we need is a solution.
1: Wow! All the network! that was
0: one of the weirdest interviews I've ever conducted. You're talking about the witch hunt? I hear it's a joke.
1: The fact is that everything he's saying so far is simply a lie.
0: Tama on vaalirankkurit podcast. Viime viikon alussa saatiin aika hemmetin iso uutispommi politikolehdeltä ja tähän kohtaan jo täytyy heti huomauttaa, että siellä oli ollut uusi päätoimittaja töissä kaksi viikkoa, kun tulee, tulee käsiin tämän luokan skuupi. Eli poliitikko-lehti oli saanut haltuunsa korkeimman oikeuden tuomareiden kesken levitettävää muistiota, joka kos- tai päätösluonnosta, joka koskee kuuluisaa Roe vs. Wade – ennakkopäätöstä, eli tätä 50 vuotta vanhaa päätöstä, jolla on taattu koko maassa naisille aborttioikeus 24 neljänteen raskausviikkoon saakka käytännössä. Mutta tässä luonnoksessa sitten kävi tosiaan ilmi, että tai ainakin tuomari Alito on pyöritellyt sitä, että tämä ei ole hyvin perusteltu, tämä pitäisi ehkä kumota, ja lähdetään nyt niinku purkamaan – tätä niin massiivista kokonaisuutta, koska tästähän on lähtenyt sitten yhtä sun toista ihan ymmärrettävästi liikenteeseen, mutta aloitetaan ihan perusteista. Tuomo, lähdetään ihan siitä itse paperilappusesta, joka lähti sieltä korkeimman oikeuden jostain kammareista ja näin harvinaislaatuisesti päätyi toimittajien käsiin. Mitä tässä luonnoksessa käytännössä siis lukee?
1: No siinä luonnoksessa... Ö- Sehän aina tehdään silleen, että sen joku näistä tuomareista kirjoittaa tavallaan sen mielipiteen ja tässä mielipiteessä sen kirjuri oli sitten tämmöinen konservatiivituomari Samuel Lido ja hänen kanssaan siinä mukana oli sitten äh, Clarence Thomas, äh, Brett Kavanaugh, Neil Corsuch, ja tuorein lisäys tuonne tuomarikabinettiin, eli Amy Coney Barrett. Ja siinä luonnoksessa perustellaan tämän roe päätöksen kumoamista ja sen lisäksi sen Ropäätöksen päätöksen äh, vahvistaneen 1990-luvun Casey versus Planned Parenthood päätösten kumoamista sillä, että niitä päätöksiä ei alun perinkään olisi pitänyt tehdä, että ne on niin oikeusopimisesti huonoja päätöksiä, äh, joita olisi ikinä pitänyt saattaa voimaan ja sitten siinä perustellaan, olisiko se nyt noin sadan sivun verran, että minkä takia tämä aborttihomma nyt ei ole semmoinen asia, mitä liittovaltion pitäisi säädellä ja sen pitäisi antaa takaisin osa tuota, osavaltioille säädeltämään. Tässä on uh, tavallaan siinä, että miten tämä
0: Roe-Wade-päätös uh, aikoinaan tehtiin, niin tässä on niinku, pari polkua, mitä lähtää uh, seuraamaan. Ja lähdetään ensin uh, tavallaan siitä, että mi- miten tämä Roe versus Wade ja myös tuota oli alun perin perusteltu, koska uh, – kuuluisa legendaarinen ää, liberaalituomari Ruth Bader Ginsburg itsekin aikoinaan on sanonut siitä, että tämä on niin tehty todella tavallaan ty- tyhmästi tämä koko päätös alun perin, niin mille tämä alkuperäinen päätös siis perustui, mitä tavallaan tässä, mitä vastaan
1: tässä nyt argumentoidaan? No se päätös perustuu perustuslain 14 lisäyksen tulkinnalle siitä, että mihin kaikkialle se yksityisyyden suoja oikein ulottuu. Ja tässä Roe-päätöksessä se päätettiin niin, että abortti on yksityishenkilön ja häntä hoitavan lääkärin asia ja liittovaltiolla ei ole mitään asiaa siihen väliin. Muistaakseni se silloin päätettiin seitsemän kaksi äänin, että oli, olisiko siellä ollut viisi republikaanien nimittävää tuomaria, jotka äänesti tämän äh, päätöksen puolesta. Ja silloin se tarkoitus oli, että tällä rou-päätöksellä niin kaikin puolin äh, nyt hoidetaan tämä asia pois päiväjärjestyksestä, että siitä tulee, että se on perustuslain mukainen. Totta kai että tässä perustuslain neljännessä lisäyksessä ei tietenkään mainita sitten sana abortti. Ja tähän sitten semmoinen tiukan konservatiivinen katsantokanta siitä, että lakia pitää tulkita, sen lakitekstin mukaan. Eli just sen mukaan, että mitä ne perustaja-isät on silloin tarkoittanut siinä, kun ne on se perustuslain kirjannut, <tos- niin, <tos- niin, <tos- niin tavallaan se tiukka katsantokanta, vuotinen Yhdysvaltojen oikeushistoriallinen tulkintaperinne, niin sitä tavallaan niin kuin sovelletaan tässä hyvin, hyvin, hyvin tiukasti. Ja kun mainittiin tuossa tuo keisipäätös, niin se keisipäätös tavallaan vahvista päätöstä mutta siinä myös sitten sanottiin, että osavaltioilla on mahdollisuus tehdä tietynlaisia poikkeuksia tähän ro päätökseen vaikka siellä niin kuin lisäksi vahvistettiin sitä. Eli
0: tavallaan nyt ollaan just siinä äh, tuomari Aliton ikään kuin... T- tässä toisessa Kelassa, jonka mainitsin tuossa aiemmin, eli tavallaan se, että mihin hän niin lähtee viemään – tätä omaa perusteluaan, tavallaan juuri se, että mitä siellä perustuslaissa oikeastaan mainitaan – ja mitä siellä ei mainita.
1: Just nimenomaan, että kun – perustuslaissa tai siinä 14.11. lisäyksessä ei mainita sanaa abortti, niin sen takia sitten voidaan sanoa, että tämä alkuperäinen tulkinta, tämä law of the land, joka on 50 vuotta sovellettu, niin se on alun alkujaankin ollut väärää ja sen takia se pitää kumota Tämä on
0: mun mielestä mielenkiintoinen, kun tosiaan Ruth Bader Ginsburg itsekin tätä on kritisoinut ja tavallaan tässä on tulla siihen, kun siinä hän ei puhuta tosiaan siitä varsinaista abortista mitään, vaan se alkuperäinen päätöshän perustuu sille perire republikaaniselle idealle siitä, että muistaakseni siinä päätöksessä siis sanotaankin, että tämä on niinku tämän yksityisen henkilön ja tämän lääkärin välinen asia, not the government. Et, et tällä, <tos> niinku millään valtiovallalla ei ole asiaa tulla sinne lääkärin huoneeseen, että mitä te täällä niinku suunnittelette. Tämä kaikki on lähtenyt siitä. Mutta nyt kun tosiaan tämä kela tulee ikään kuin takaisin tämmöisen ajatteluun, että mitä, mitä se perustuslaki nyt oikeastaan antaakaan oikeuksia ja muuta, niin tavallaan mikä, mihin kaikkialle muualle tämä lonkero lähtee tästä ulottumaan?
1: No siis Alito ja korkeimman oikeuden enemmistöhän sanoo, että tämä Kela ulottuu vaan ja pelkästään aborttikysymykseen, eikä sitä pidä sotkea mihinkään muuhun kysymykseen, mutta niin kuin jo, jos niin voidaan tulkita kahdella tavalla. Joko pahan tahtoisesti tai hyväntahtoisesti, tahtoisesti. Ja eniä ollaan Twitterissä nähtyistä pahan tahtoisest tulkintaa, että konservatiivit haluaa Yhdysvaltoihin tämmöisen iranilaisen teokratian, jossa vanhat valkoiset miehet määrittelee sitä, että mitä kaikki naiset tekee ja halu kontrolloida siitä, ja täys handmade yhteiskunta. Mutta koska valirankurit podcastissa halutaan tulkita hyvän tahtoisesti, niin käytännössähän tämä tiukan tekstuaalinen tulkinta tarkoittaa sitä, että konservatiivit haluavat tällaisen 1700-luvun lopun yhteiskunnan, jolloin valkoiset miehet määritteli, että mikä on laillista ja mikä ei. Että silloin kun perustuslakea kirjoitettiin, niin ei silloin naisilta kysytty, että miten tämä abortti nyt oikein pitikään hoitaa, Vaan silloin ajateltiin, että niin no, abortti on murha ja varmaan abortin tehneitä naisiin kannatettiin, että voidaan polttaa noitina. Siis Tähän täh- 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 on se yhteiskunta, mitä, mitä niin kuin tällaisella tiukon tekstuaalisella tulkinnalla tavoitellaan. Tämä
0: siis, on ihan hirveä asia, asia nauraa, mutta minä sanoa, että se jotenkin yllätyt, mutta täysin <laughs> tässä hyvän tulkinnassa. No niin, lähdetään tästä tota, eteenpäin. Ää, ennen kuin mennään vielä analysoimaan niitä vaikutuksia, mitä tämän ennakkopäätöksen kumaamisella voisi olla, niin minun on pakko nostaa tämä jännittävä pohdinta siitä, että miten tämä luonnos on päätynyt median käsiin, koska äh, siis ihan täysin, niin kuin, näitä on ollut aikaisemminkin, mutta se on kuitenkin erittäin harvinaista, että sieltä korkeimman oikeuden kammareista yhtään mitään annetaan ulospäin, niin äh, tämä on Tämä pohdinta, että kuka on vuotanut ja mikä on ollut tämä motiivi tälle vuotamiselle. Tota, tuoma, millaisia teorioita sä oot itse punninnut että mitkä
1: on kiinnittänyt sun huomioon? No siis just se, että mihin republikaanit nyt on tarttunut tässä on just se, että kuka on vuotanut päätökset. Oliko se liberaalit vai oliko se konservatiivit? Ja republikaanit totta kai sanoo siitä, että hei, että liberaalit tämän teki, että haluaa lisää polttoainetta ja ne on rikkonut kaikkia normeja ja tekopyhät liberaat ja bla bla bla, Ted Cruz näkyy Fox News siellä puhumassa, tämä on, on se peruskaura. Mutta semmoisia huhuja on kiirinyt, ää, ainakin niissä medioissa mitä mä oon seurannut, että korkeimman oikeuden puheenjohtaja John Roberts, joka siis ei ollut tämän päätöksen mukana, vaan hän olisi välimalli eräänlaisen välimallin tähän aborttikysymykseen, niin hän olisi kääntämässä Brett Kavanaulta puolelleen. Mm-hmm. Ja, ja Siellä oikeuden sisällä on joku konservatiivien joku siis avustaja tai en usko, että tuomari itse, mutta joku semmoinen henkilökuntaan kuuluva tyyppi, joka on laittanut tämän kannan julkipolitikolle, ja silloin kun nämä kannat tuodaan julkisuuteen, ne samalla lukitaan, alkaa häikäilemätön painostuskampanja, siis ei pelkästään liberaalien puolelta, siellähän on nyt isot otsikot Yhdysvalloissa siitä, että älitön kodin ulkopuolella on protestoijia, mutta samalla kaikki konservatiiviryhmät, jotka on auttanut nämä konservatiivituomarit valtaan, on ihan innoissaan siitä, että hei nyt Abortist, abortti kielletään, hei nyt te ette niin kuin peräännyt tästä näitä. me ollaan nostettu valtaa, te olette meille pelkaa, ja tämä on se, mitä julkisuus tekee, ja tämä on kiistämättä huono asia, koska Korkein oikeus on se viimeinen paikka, missä tehdään näitä niin koko maata koskevia, ratkaisevia isoja päätöksiä. Siellä pitäisi tuomareilla olla oikeasti mahdollisuus muuttaa sitä mielipidettään ihan kaikessa rauhassa. Luoja tietää, että minkä näköisiä papereita siellä on niin kierrelty ja millaisten lopputulemien kanssa siitä on tultu sitten ulos. Että tälleen oikeustieteilijänä, niin kyllä mä ymmärrän tämän republikaanien tämän talking pointin, mitä hän on siellä antanut.
0: Täytyy lisätä, että näin myös mielenkiintoista pohdintaa siitä, että tämä itse luonnos on ilmeisesti peräisin jo helmikuulta ja tätä kautta oli semmoinen teoria siitä, että minkä takia se olisi juuri konservatiivinen työntekijä, joka olisi tämän sitten lopulta vuotanut ulos, koska sitten olettamus oli, että jos tämä olisi liberaali, joka tämän olisi vuotanut, niin miksi ei vuotanut mahdollisimman isosti
1: julki jo silloin helmikuussa? Ja me nauhoitetaan tätä keskiviikkona, jolloin politiko on itse asiassa tehnyt jatkoa tähän juttuun, ja heillä on konservatiiveja lähellä oleva lähde, joka tuntee näiden konservatiivituomareiden ajattelua tai keskusteluja tai jotain tämmöistä. No niin, se on niin. itse käynyt siellä lähellä <tos> niin. siis, siis, siis tämä vahvistaa ehkä sitä teoriaa, että se on lähellä konservatiiveja vuotoja.
0: Tällä spekulaatiolla sinänsä ei ole ihan hirveästi nyt merkitystä siihen kokonaiskuvaan, mitä tässä on mahdollisesti tapahtumassa. Lähdetään analysoimaan vähän sitä, että jos kesäkuussa korkein oikeus ilmoittaa, että kyllä, että tämä Roe v. Wade-ennakkopäätös pää- kumotaan, niin minkälainen ketjureaktio tästä lähtee syntymään?
1: Ja mä kehotan kaikkia kuuntelemaan NPR and politics podcastista sellaisen arkistojakson, minkä he tuttaisivat julki siitä, että millainen oli maailma ennen Roe vs. Wade päätöstä. Silloin puhuttiin kuitenkin sadoista tuhansista miljoonista laittomista aborteista, jotka tehtiin kotikonstein, siis sairaaloihin ympäri maata tuli naisia, jotka... Niin tosi pahassa jamassa, koska olivat tehneet kotitekoisen abortin. Nykyään se on onneksi paljon ö, helpompaa tehdä, et ei, ei niin sanotusti niin henkari-abortteja, mutta kyllä siinä näkyy semmoinen tietynlainen tuloihin ja luokkaan ja yhteiskunta-asemaan liittyvä semmoinen epätasa-arvo, et köyhät naiset kärsii jälleen, jos aborttikielletään no missä tahansa osavaltiossa, että sen osavaltion asukkaas, sen köyhät naiset, joilla ei ole mahdollisuutta ö, lähteä joko toiseen osavaltioon ö, tekemään sitä aborttia, tai ei ole mahdollisuutta tilata aborttipillereitä ja tehdä sitä niin kuin aborttia kotona, tai niin kuin ei ole kaveria, joka kuskaisi häntä sinne toiseen osavaltioon, niin tässä näkyy ehdottomasti tämmöinen niin luokkakysymys. Kyllähän se on helppo sellaiselle rikkaalle, hyvätuloiselle, valkoiselle naiselle mennä viikonloppureissulle Kaliforniaan ja niin kuin siellä hoitaa tämä homma pois alta, mutta sitten niille, joilla on lapsia muutenkin, niin no, ei välttämättä saa tehtyä mm. sitä aborttia vaikka halua.
0: Tästä on itse asiassa – täytyy mainita mainio podcast jakso mistä maailma puhuu podcast joka löytyy yle areenasta viime syksynä kun äh, tota, oli paljon puhetta tästä Texasin äh, aika hardcore aborttilaista, joka kieltää kuudennen raskausviikon jälkeen abortin tekemisen, niin siinä podcast-jaksossa Iida Tikka, Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja ja Jenny Matikainen keskustelee tästä Yhdysvaltain aborttikeskustelusta just tästä kulmasta, eli tämä tasa-arvokysymys, mikä tähän myös liittyy ja se, että miten nämä aborttilait kohdistuu just kaikista niihin heikko-osasiin ja niihin, joilla ei ole mahdollisuuksia ikään kuin tehdä mitään Kierto, kiertoreittejä Kaliforniaan tai mitä vaihtoehtoja siihen sitten jää.
1: Ja ne, jotka ehkä kavahti tuossa alkupuolella sitä Handmade's Tale-vertausta, niin nythän on nähty tämän päätöksen aikana, päätöksen jälkeen, ihan siis hulluja lakiehdotuksia, lakiesityksiä osavaltioissa. Esimerkiksi Lusianassa on prosessissa semmoinen laki, jossa aborttia tekeväinen nainen halutaan saada murhasyytteen alaseksi. Ja tämä on semmoinen niin oikeistoradikaalien aborttin semmoinen pitkäaikainen tavoite saada sikiölle oikeuksia, että et sikiö luokiteltas ihmiseksi, jolloin sikiön tappaminen tai abortin tekeminen olisi niin kuin murha, mikä on saa sit ihan, ihan täyttä tämmöistä uskontohän hän horroria. Joo, no ku, siis se, se, se niin kuin välillä jaksaa
0: hämmentää, että miten kummallisille kierroksille konservatiivipoliitikot pystyy tässä kysymyksessä menemään. Tätä samaa itse asiassa pohdittiin myös äh, Teksasissa, jossa on äh, niin ikään – Okei, okay, mä palaan taaksepäin, koska useimmassa kymmenessä osavaltiossahan on näitä niin sanottuja trigger law, liipasin lakeja, joissa lähtee saman tien, jos rou kumotaan, niin lähtee liikkeelle aborttilakien tiukennuksia ja tavallaan ollaan varauduttu, että myös niistä voidaan mennä eteenpäin, esimerkiksi Teksasissa on vireillä sellainen laki, jossa jos vaikka saa keskenmenon, niin koska tälle sikiölle ikään kuin oltaisiin antamassa juuri tämmöisiä oikeuksia, niin se tarkoittaisi kyse Teksasin lainsäädännössä sitä, että siitä pitäisi tehdä poliisitutkinta tai tavallaan kuolinsyytutkinta – kuten kenen tahansa ihmisen tapauksessa, jolloin se asettaa juurikin naiset aivan niin todella tuskaseen tilaan, – kun sitten pitää alkaa vielä niin selvittää itse viranomaisille sitä, että ei, että minä en tarkoituksella ole tappanut sikiötä. Siis tämä jotenkin kuulostaa ihan älyttömältä, jos sanoa ääneen, että tämmöinen mahdollisuus olisi olemassa –
1: ja tästä on tulossa, jos äh, Roe kaadetaan, niin se tapahtuu kesä-heinäkuun taitteessa, kun tämä tää Mississippin äh, aborttilainsäädäntö on siis tässä korkeamman oikeuden käsittelyssä. Ja jos Roe kumotaan, niin tästä tulee ihan niinku, hirvittävän vaikea oikeudellinen sekamelska, koska äh, Joo, ympäri maata on näitä liipasin lakeja, jotka on, joista osa on niin 100-150 vuotta vanhoja, että niitä ei vaan sovelleta, koska Roseillon aikanaan ö, päätettiin. Niin sitten yhtäkkiä ne onkin voimassa, 150 vuotta vanhat lait. Sitten on näitä radikaaleja lakeja, näitä Teksasin näitä Heartbeat-lakeja, ku, en, en, niin kuin kuuden viikon jälkeen on kielletty. Sitten on esimerkiksi Arizonassa on kaksi eri lakia, jossa toinen kieltää abortin kokonaan, toinen kieltää sen 15 raskausviikon jälkeen ja kukaan ei oikein tiedä, että kumpaa tässä nyt niin kuin pitäisi soveltaa. Et, et siitä on tulossa ihan hirveä taistelu, että niin korkeimpaan tulee kymmenittäin lake, lakiesityksiä ja lakeja, joihin heidän täytyy sitten sen jälkeen ottaa kantaa. Ja täytyy siis sanoa vielä se, että ö, yhdysvaltalaisethan ei halua, että niin aborttia kokonaan kieltää, enemmistö ei halua. Et noin 20% haluaa, että abortti on aina, niin kuin, että se voidaan aina tehdä. 20% haluaa, että missään olosuhteessa ei tehdä. Ja 60% on jotain siltä väliltä tietyissä olosuhteissa. Et jos nyt haluaa tätä positiivisesti katsoa, niin ehkä se, että tästä luovutaan tästä yksityisyyden suojatulkinnasta, mahdollisesti, että se avaa oven sitten sellaiselle, että voisi tulla joku semmoinen eurooppalaisen tapainen tai vaikka Suomen tapainen tämmöinen keskitiemalli, että se asetettaisiin esimerkiksi 15 viikkoon, koska 90 prosenttia aborteista Yhdysvalloissa tehdään kuitenkin ennen 13 raskausviikkoa ja en tiedä sitten, että se olisiko sitten liberaali että olisi tietyn edellytyksen sinne 23. raskausviikkoon tai jotain tämmöistä. Siis ehkä tämä voi myös avata ovia jollekin tämmöiselle terveelle kehitykselle, vaikka se ei kyllä ole mitenkään todennäköinen. Yhdysvaltain kontekstissa tämmöinen,
0: että tulisi jotain terveenjärjen tavaraa pöydälle, niin on tämmöinen niin sanottu nähtäväksi jäätilanne. Sä mainitsit tuossa edellä sen, että miten sinne korkeimpaan oikeuteen on tulossa, että mikäli se row kaadetaan, niin se tavallaan vain lisää sitä paperityön määrää sen jälkeen, koska siinä on tulossa ihan hirveä määrä tavaraa pöydälle. Äh, tähän on tässä kanssa tämä yksi polku, että se tavallaan työmäärä ei lisännyt pelkästään näiden aborttilakien suhteen, vaan jos kaadetaan tuo row täl, ja tämä yksityisyys, ikään kuin argumentti, mikä on sitä tukenut, niin eikö ole niin, että Tota, tosiaan tämä row ei ole ainoa suht tämmöinen iso kulttuurisotien so keskellä oleva ö, päätös, joka perustuu tälle samalla ja mikä ikään
1: kuin lähtisi vyörymään samalla tavalla eteenpäin. Niin, nimenomaan. Et siellä on sanottori John Corden ja yksi suosituimmista tämmöisistä muutoksista, joka halutaan seuraavaksi ajaa ja ennakkopäätökset, jotka halutaan kaataan on 2015 hyväksytty Obergefell. Päätös, jolla korkean oli samaa sukupuolta olevien avioliitot. No, miten sitten tämä Brown versus Education – jo, jolla tuo, tuotiin niin rotutasa-arvoa Amerikkaan. Sitten on kaiken näköisiä ennakkopäätöksiä, niin kun, jotka liittyvät esimerkiksi ehkäisyyn. Et siellä on konservatiivi senaattori Marsha Blackburn esimerkiksi välättänyt sitä, että ehkäisyyn pitäisi olla saatavilla vain avioliitossa oleville pareille. Siis kaikkea tämmöistä ihan sekopäistä, jota niin kuin halutaan, niin kaikki liittyy tähän 14 lisäykseen yksityisyyden suoja.
0: Jos korkeimman oikeuden tuomarin pesti olisi määräaikainen, niin mä väittäisin, että tällä yritetään vain pedata uutta työsopimusta, mutta siitähän ei ole kyse, kuten tiedämme siellä. Eli elin iän roikutaan, mutta työ ei tosiaan tule loppumaan. Mä pakko tässä kohtaa myös nostaa semmoinen huomio esille, kun ää, mitä mä tota, lukenut ja tata, kun opiskellut tavallaan nyt tämän hässäkän myötä, että äh, minkälaiset tek, niin tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että vaikka on tullut tämä missisipin laki, äh, joka on mennyt sitten niin eteenpäin just korkeampaan oikeuteen ja nyt ollaan tosiaan tässä pisteessä, että odotetaan käytännössä sitä, että se korkein oikeus vaan painaa nappia ja kumotaan, niin Nämä presidenttien tuomarinimitykset, kun presidentit saa nimittää näitä tuomareita ja me ollaan keskusteltu ja mikä nousee mediassa ihan muutenkin, tämä siis koskee ihan myös yhdysvaltoja, yhdysvaltalaismedioita, että puhutaan juuri näistä korkeimman oikeuden tuomaripäätöksistä, joilla totta kai on se isoin valta ja ne on ymmärrettävästi iso uutinen, mutta kaikki – ne muut tuomarinimitykset, jotka on ikään kuin ollut sitä Liukumäen rakentamista sieltä, niin kuin, sieltä loppupäästä – ja tavallaan ne korkeimman oikeuden tuomarinimitykset on ikään kuin siellä ylhäällä se niin kuin näyttävin, kun sieltä pääsee sitten laskemaan alas. Donald Trumphan nimitti just kans, äh, siis presidentti tyypillisestikin nimittää, mutta hän nimitti ihan valtavan määrän – juuri liittovaltiotuomareita ja valitustuomioistuimia. Siis täytyy sanoa, että mä en ole juristeenkä tota, – tiedä yhtään, että miten nämä kaikki oikeusasteet kääntyy. mutta siitäkin oli, on ollut puhetta, että pelkästään sinne korkeimpaan oikeuteen hän lupasi viedä tuomareita, jotka vastustaisivat tätä routa ja vähän samalla tavalla annettu lupauksia eri osavaltioihin, että kun nimitetään, niin nimitetään just tämmöisiä konservatiivituomareita, jotka on näiden kristillisten arvojen puolella. ja Kun tässä mietin, että miten, miten hän tämmöinen foliohattu pitää paikkaansa, niin onhan täällä tämmöisiä esimerkkejä, kuten esimerkiksi Tuolla Texasissa, jossa tuli voimaan tämä, se kuude, kuudennelle, kuudennelle viikolle yltävä se tosi tiukka aborttilaki, niin sielläkin äh, tuomarit on sen pitää voimassa, kunnes korkein oikeus sen käsittelee. Ja sitten Floridassa tuli, oli uusi vaalilaki tulossa voimaan. Sitten tuli Obaman nimittämä liittovaltiotuomari, joka sanoi, että hei, tämä on tosi rasistinen, että te, te niin käytännössä heikennätte äh, mustien ja latinojen niin mahdollisuutta äänestää, että tämä ei voi tulla voimaan. Mutta Laki sai tulla voimaan, koska sitä ylempi korkeus, oikeusaste sanoi, että, ei, että tämä on liian lähellä vaaleja, että me annetaan tämä mennä läpi. Ja nämä tuomarit, jotka ton päätti, olivat just Trumpin nimittämiä. Ja tavallaan, mutta täytyy sanoa, että mä en niin tiedä, että missä suhteessa mä olen lisännyt pää, pääni ympärille foliohattua tässä, mutta just tämä, että miten paljon oikeastaan voidaan pedata tällaisen politiikan edistämistä just näillä tuomarinimityksillä. Mä kyllä itse asiassa lukisin New York Timesilta lisääkin tavallaan tästä, että millaisia asioita voidaan pedata juuri tällä sektorilla, kun nimitetään näitä tuomareita.
1: Niin onhan tässä nähty siis, että esimerkiksi vaalien kontekstissa Alabaman kartta oli liian lähellä esivaaleja, jotta sitä oltaisiin voitu hylätä, joten sen annettiin mennä nyt toistaiseksi esivaalit ja todennäköisesti välivaalit käydään sillä kartalla, joka on oikeuskäsittelyssä, kun taas sitten New Yorkissa se heitettiin roskiin ja siellä pitää mennä nyt vanhalla kartalla, vaikka New Yorkin päätös annettiin Alabamon päätöksen jälkeen. Että niin ihan tämmöistä hulluutta joka puolella. No niin, eli
0: kuten ollaan tässä jo tota, varmaan kaikki huomattu, että todella tämmöisten niin kuin isojen perustavanlaatusten päätösten äärellä tässä siis ollaan, että et, et se ei ole vain yksi päätös, joka kumotaan, vaan sillä on vaikutuksia niin kuin valtavasti koko maassa ja ihan, ihan siihen, että miten politiikkaa koko maassa oikeastaan tehdään. Si- Tämä huomion ottaen, miten puolueet on tuomusustanut niin ottanut tämän tilanteen haltuun? Miten tähän on
1: reagoitu? No on tullut tämmöinen pikainen lakialoite. Laki että nyt niin taattaisiin abortti koko liittovaltion tasolla, koska Chuck Schumer ilmeisesti haluaa, että jossain internetin kätkössä on joku arkistokama siitä, että miten on herran vuonna 2022 äänestetty aborttilaista. Että demokraatit
0: ovat yrittäneet.
1: Joo, ja se on pelkkää showta, ja niin kuin sit Chuck Schumer voi sanoa, lähettää yhden twiitin, ja sen jälkeen ketään ei oikeastaan kiinnosta. Mutta ehkä vähän yllättävää on ollut se, että demokra- eikä, anteeksi, republikaanit on ollut aika hiljaa. Hmm. Koska, kuten aiemmin sanoin, niin aborttia kannattaa kansan ylivoimainen enemmistö. Vähän on heitelty täkyjä, radikaalimmat jäsenet on väläyttänyt sieltä tämmöisiä ihan Taleban juttuja, mutta McConnell on tyytynyt sanomaan, että hän ei sulje pois kansallista lainsäädäntöä abortin kieltämiseksi, jos republikaanit voittaa. Välivaalit. Se oli minusta
0: oikeastaan aika jopa rohkea
1: lausunto, siis ottaen
0: huomioon just on, että miten kuitenkin enemmistö kansasta tukee jonkin asteista aborttioikeutta ja sitten Mitch McConnellilta, tuo, tuo oli tuommoista niin sanottua kieltää, että et en, en sulje pois tällaista mahdollisuutta, että sitten niin säädettäisiin lailla että et me jopa kiellettäisiin niin koko, val, koko valtiossa abortti. Tavallaan se niin kuin, on ihan selkeä semmoinen, että, hei, että min, tässä olisi muuten vielä tämä tikku
1: sinne liekkeihin, jos kelpaa. Siis olisi tosi mielenkiintoista nähdä, että jos ja kun republikaan enemmistön senaatissa, niin onko ensi vuonna Mitch McConnell valmis heittää tämän filibuster-säännön ikkunasta ulos, Sen takia, että republikaanit haluaa jonkinnäköisen aborttirajoituksen liittovaltion lakansäädäntöön. En yllättyisi enää
0: enää lainkaan tästä. Ja Tavallaan nyt nyt kun sä heitit ton, ja demokraatitkin on tätä filibasteria, tai sen kumoamista jo tässä väläytelleet, niin minkälainen ase tästä teemasta voi tulla demokraateille – ajatellen välivaaleja, koska kuten just monta kertaa ei ole painotettu, että enemmistö kansasta – kuitenkin jossain määrin tukee abortteja, niin tota, luulin, että tästä saisi jotain intoa sinne, tota, kun yritetään – saada kannattajia liikkeelle.
1: Kyllä mä luulen, että tämä on iso lahja tässä vaiheessa, että republikaanit olisivat halunneet mennä sinne – inflaatioon ja Joe Biden ja Ukrainan sota ja – Korona ja koulut ja tällä kulmalla. Et nyt kun tulee joku tämmöinen organinen uusi asia, jolla on kansan tuki, niin kyllä republikaanit on vähän pulassa ja demokraatit varmaan saa rahoitusta nyt paljon enemmän tämmöisiltä, no ylipäänsä äänestäjiltään, niin äänestäjät mobilisoituu paljon enemmän semmoissa paikoissa kuin esimerkiksi Georgia. Ehkä Keskilännessä on tämmöisiä paikkoja, joissa on uhkana se, että abortti kielletään, jos siellä tulee republikaanien väri suora. Toisaalta abortti ei ole hirveän iso tai tärkeä asia Yhdysvallassa, että kyse edelleen on se oma lompakko ja se inflaatio laukka, mikä siellä ehkä eniten sitten kuitenkin ratkaisi.
0: Joo, ja mä itse mietin myös siltä kantilta, kun... Tuossa äh, just a- aiemmin jo niin naureskeltiin sille, että niin nyt demokraatit saa niin herran vuonna 2022 niin merkinnän siitä, että he ovat yrittäneet viedä tätä äh, aborttioikeutta lainsäädäntöön. He eivät ole saaneet sitä näinä vuosikymmeninä aikaiseksi, he eivät ole halunneet tehdä sitä ja nytkin se menee niin ihan penkin alle, vaikka just tällä hetkellä heillä on kaikki valta käsissään. Okei, ei ole superenemmistöä senaatissa, mutta kuitenkin niin tällä hetkellä demokraatit ovat vallankahvassa ja se ei siltikään onnistu. Ja, tota, mä oon nähnyt tässä aiemmin juttuja siitä, että äh, esimerkiksi äh, Arizonassa oli haastateltu äh, demokraatiäänestäjiä, jotka saattavat vaihtaa republikaaneihin juuri tuosta lompakko että kun heitä ärsyttää se, että demokraatit ei saa tota, inflaatiota kuriin, niin sitten pitää äänestää republikaaneja, jotta tälle tapahtuu jotain ja mitä jos tähän kumuloituu semmoinen vaikutus siitä, että kun demokraatit eivät ole saaneet tässä aborttikysymyksessäkään mitään aikaiseksi, niin rapauttaako se luottamusta siihen, että saako nämä demokraatit ylipäänsä mitään aikaan, jolloin tavallaan vaan passivoituu lisää, että niin nostaa kädet pystyyn ja sanoo, että fakit, että tässä ei oikein voi mitään, että mä nyt sitten jatkan tätä omaa elämääni ja niin äänestän ikään kuin täysin toisenlaisten uh, argumenttien kannalta, jos tulen enää
1: koskaan edes äänestämään. Niin, toisaalta jos se abortti on tärkeä asia, niin eihän ole kuin yksi puolue, jota voi äänestää. Ja täytyy tässä vaiheessa käyttää tilaisuus hyväksi ja kerrankin kehua Joe Bidenia siitä, että hän hartaana katolilaisena vähän Juha sipilämäisesti vastustaa aborttia henkilökohtaisesti, mutta kuitenkin puolueen johtajana on valmis tekemään kaikkensa siihen, että naisten oikeuksia edistetään. Niin. Hienoa, Joe. mahtavaa piste täältä. Ja palataan vielä tietyllä tapaa tähän
0: alkupisteeseen. Eli meillä on tieto siitä, että tämmöistä päätösluonnosta pyöritetään nyt korkeimmassa oikeudessa. Ähm, miten todennäköistä se tavallaan tämän tiedon perusteella on, että tähän kumoamiseen lopulta sitten päädytään –
1: Kyllä mä pidän sitä hyvin todennäköisenä, varsinkin nyt, kun se on julkisuudessa ja kannatun tiedossa. Ee, torstaina ilmeisesti poliitikon mukaan korkeinoikeus kokoontuu ensimmäisen istuntoon tätä jäl- vuodon jälkeen, että siellä on varmaan tosi hilpeet tunnelmat, mutta en mä tiedä, en mä mitenkään näe, että kun siellä on nimet alla jo näin radikaalissa mielipiteessä, että voidaanko sieltä enää perääntyä. Mä pidän peukkuja mutta en pidä sitä hirveän mahdollisena. Se, mikä tuntuu, että tässä ehkä tavallaan
0: tuli itsellä sellainen olo, että kyllä korkein oikeus on menossa kohti tätä kumoamista, on politikon tämä jatkojuttu, mihin Tuomokin jo aiemmin viittasi. Siinä nimittäin sanotaan, että politikon tiedossa tällä hetkellä ei ole, että siellä korkeimmassa oikeudessa olisi mitään muita luonnoksia tai vastaesityksiä – pyöritelty hirveästi, mikä tarkoittaisi sitä, että tämä kyseinen jo helmikuulta asti oleva luonnos on se, mitä oikeus tällä hetkellä käsittelee ja vie eteenpäin. Eli kyllä tämä näyttää siltä, että äh, kuten Tuomo Iltalehti analyysissään kirjoitti, että aborttisodat tulevat ensi kesänä.
1: Ja Iken takana twiitti osassa lähdetään Keskilänteen, jossa paikallinen lehti Heartland Signal, joka uutisoo kaikesta politiikasta ja poliittisista asioista Keskilännestä on kertonut Indianan republikaaniehduskasta Andrew Wilhoytista näin. Andrew Wilhoyt, a GOB candidate for Clinton Township Board in Indiana, won a Republican primary from jail advancing to November's ballot. Wilhoot is charged with killing his wife Elizabeth, who recently finished chemotherapy for breast cancer. A trial begins in August. Ai, ai, ai. Eli Andrew Wilhoit, Republikaanin ehdokas Clintonin äh, asian kunnan valtuustosta, vai mikä hän hitto toi onkaan. Indiannassa. Äh, voitti Republikaanin esivaalin vankilasta ja pääsee marraskuussa ehdolle vaaleihin ja häntä syytetään vaimonsa murhasta ja tämä vaimo oli juuri lopettanut kemoterapiaan ö, rintasyövän vuoksi ja oikeudenkäynti alkaa elokuussa. Sami, mitä tämä kertoo republikaanien tällaisesta filteristä että millaisia ehdokkaita sinne voidaan kaiken tapaa ehdolle? Tota,
0: mun täytyy sanoa, että siis tämä on aivan hirveä tapaus. Siis mä jotenkin, kun mä kuuntelin, kun sä luit tätä, niin on silleen, että voi apua. Tota, Tekis mieli sanoa monta asiaa, mutta ehkä mä heitän tähän tuomaan semmoisen vertauskuvan, että... Kyllä nyt tuntuu siltä, että jos tämmöiseen kahvikuppivertaukseen mennään, niin tässä kohtaa, jos siitä filteristä oli kysymys, niin kahvia tehdään niin, että lapataan kaikki purut kuppiin ja kaadetaan semmoinen ihan pieni liraus vettä vaan suoraan siihen päälle, nautitaan mahdollisimman
1: pahan makuisena. Tähän ei ehkä hirveästi kerro republikaanipuolueesta, vaan ylipäänsä tästä amerikkalaisesta järjestelmästä, jossa joka hemmetin julkiseen virkaan valitaan vaaleilla, siis tää, uh, Township Board – johon valitaan ehdokkaita, niin siihen valitaan vain kolme jäsentä ja republikaaneilla sattui olemaan vain kolme ehdokasta, joista tämä Wilhoit sai vähiten ääniä, mutta sai 110 <tosilut> ja 106 ääntä, Wilhoit sai 60 ääntä. Ja New York Postin juttua lueskenen tässä, ja nyt säästän yksityiskohdalla, mutta näyttää hyvin todennäköiseltä, että mies on syyllinen. Ja häntä ei voi tästä tiketiltä enää heittää pois, ellei häntä tuomita tästä teosta. Eli no, toivottavasti hän ei nyt siihen pääse, mutta voi Amerikka, olet hirveä.
0: Kiitos, että kuuntelet vaalirankkurit podcastia! Ja muistutuksena, että mikäli nämä kaikki uutiset ja poliittiset kummallisuudet Rapakon takaa aiheuttavat sinussa ämmennystä ja kaipaat vertaistukea, niin sitä on saatavilla Twitterissä. Sieltä tavoitat meidät at @tuomohytti, Hytti, at Sami ja at vaalirankkurit.
1: Ja vaikka olisit viime kesän kuntavaaleissa saanut 60 ääntä tai vähemmän, ei se mitään. Kerro meistä silti äänestäjilläsi, meille kelpaavat kaikki. Vaalirankku, palataan parin viikon päästä nyt. Moi moi!